0: NRK P2
1: Opprørte demonstranter møtte Ibsen Peter Hanke i går, men dramatikkerkollega Jon Fosse tok ham i forsvar. Sjangeren vokser. Stadig flere etablerte forfattere velger å skrive krim for å nå ut til flere lesere. Og festivalen Skjeve Filmer byter navnet neste år. Ordet skjev skremmer publikum, tror de. Og så skal vi også anmelde et teaterstykke som er så vidt kunstaktig i formen at vi har invitert både vår teater og vår kunstkritiker i anledningen. Du hører på Kulturnytt med Birger kolsrud i studio. Peter Hanke burde fått Nobels litteraturpris også. Det mener Norges verdenskjente dramatiker Jon Fosse. Men det mente ikke demonstrantene som møtte opp til utdelingen av Ibsenprisen i går. Ampers stemning og sinte tilrop var det som møtte den kontroversielle Peter Hanke foran Nasjonalteatret.
2: Buing og sinte tilrop var det som møtte vinneren av den internasjonale Ibsenprisen i går. Kring 50 demonstranter var samlet utenfor Nasjonaltheater i Oslo for å protestere mot tildeling av prisen til den austeriske dramatikeren Peter Hantke. Han beskuldes for å bagatellisere serbiske overgrep under Balkankrigen og er kjent for sitt forhold til den tidligere presidenten i Serbia, Slobodan Milosevic. Tildeling av Ibsen-prisen til dramatikeren har vekt stor harme. Som et initiativ ifra foreninger med bakgrunn ifra Bosnia og Kosovo stille folkemassene seg i går opp for å møte Hanke, som var på vei in for å hente prisen sin.
3: Dette er respektløs og en skandale fra, fra Ibsen-jurien.
2: nu i Petsi, som delt opp på demonstrasjonen i går.
3: Og det vi prøver å oppnå er å få Hanke og forfatteren til å levere prisen uh, Han fortjener den ikke, og...
1: Han bør ikke ha fått den.
2: De har fulle rett å demonstrere, sa juryformann Per Bøye Hansen.
1: Vi noen har en slik mening, så må de få lov å komme med den. Det er også Peter Hankes holdning till dette. Han har opplevd det tidligere, og hans måte å møte det på er å gå rett bort til de som demonstrerer og snakker med dem.
2: Bøye forteller at juryen fremleis står samlet bak tildelingen.
1: Når det gjelder den diskussionen som har oppstått med Hankes engasjement och politiske holdninger och handlinger i forbindelse med Balkankrigen, så mener juryen eh, unisont att eh, ingen av hans eh, handlinger vil eh, skvalifisere ham fra å bli tildelt prisen.
2: Peter Hantke gikk selv bort til demonstranterne for å se deg i Eugod som han uttalde. Han hadde en egen bådskap til de fremmøtte.
0: Somebody
4: it's, it's, it's good thing, good thing for them, 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 yeah?
2: Den norske dramatikeren som tidligere har fått Ibsenprisen, Jon Forsse, var til stades under tildelingen. Han stiller seg bak juryens val av Hanke.
1: Jeg flere ganger blir spurt om kvenne mener befår Nobelprisen, og då er svaret Peter Hanke. Jeg er veldig glad for at han får Ibsenprisen. Forsamlet forfatterskap, vil jeg sig Det er dramatikkens viktig del. Han er, slik kanske ser det, kanskje den viktigste forfatteren som, er, som lever hos I
2: introduktionen av hanke la juryformen Bøie vekt på dramatikeren. Og så leis den kontroversielle kunstneren gå in på scenen og hente den jæveprisen.
0: Jeg
1: vet Rapporter her, det var Guro Kvalnes. Lederne for tre av Norges største teatere reagerer på Oslo-dominansen i kritikkelagets teaterpris. Samtlige nominasjoner fra årets pris kommer fra Nasjonalteatret i Oslo. Nå Agnete håland ved den nasjonale scene, Nina Wester fra Hologaland Teater og Arne Nøst fra Rogaland Teater er kritiske til. Bare fire ganger siden prisen ble innstiftet i 1939 har prisen gått til forestillingen fra andre steder enn Oslo skriver Klassekampen. Musikerne felles organisasjon vil ha mer av dette på NRK, altså norsk musikk, som Onkel P og de fjerne slekningene. De mener minst annen hver låt bør være norsk, skriver Aftenposten. Det kommer frem etter at kulturdepartementet har lagt NRK-plakaten ut til høring. I dag er 35 prosent av musikken på NRKs radiokanaler norsk. Radiosjef JNRK, Marius Lillelien, sier til avisen at han ikke ønsker flere statlige krav til kanalens redaksjonelle avgjørelser. For å nå ut til et større publikum velger nå flere etablerte romanforfattere å gi ut krim og spenningsbøker. De har rett og slett erkjent at markedet for såkalt sjangelitteratur av typen krim er blitt mye større og dermed mer attraktiv.
5: Jeg var tratt av å skrive som ingen
6: leser hadde.
4: For den danske forfatteren Sissel Jo Gassan ble krimsjangeren en måte å nå ut til flere på. Gassan, som er biolog, har hatt stor suksess med vitenskapskrimen Dinosaurens Fjær.
5: Ja, men det er jo klart at jeg har kommet ut til et meget større publikum, fordi folk måske har vært opptaget av å lese krimier i forveien, og så har de taget min fordi det var en krimi. Så på den måde er jeg rett stolt av at jeg har kommet ut til familien Danmark, og fått alle mulige mennesker til å lese om
6: dinosaurer og vaksiner.
4: 7 av de femten mest solgte skjønnlitterære bøkene i Norge i fjor var krimutgivelse i følgetall fra bokhandlerforeningen. Den svenske forfatteren Karl-Johan Valgren krimdebutert i høst med Skyggegutten og erkjenne at sjangelitteratur er det de fleste lesere vill ha i dag. Så jeg opplever i Sverige at det er ikke er så mange unge mennesker som leser skjønnlitteratur. Och där med det heller inte så många som skriver det. Man kan inte bara skriva för sig själv utan man måste ju också på något sätt skriva för någon någon samtidigt. Nej, jag var egentligen på vei til helge. Også vår egen Tore Rennberg har gjort en helomvending i sitt forfatterskap. I frelser han Jesu Kristi navn, tennis! Det har du fått, AIDS eller? Etter fem bøker om Jarle Klepp har han nå gitt ut to som bryt med det tidligere, og som til nød kan kalles spänning. Men i motsetning til danske gassan har ikke Rennberg tatt et bevisst valg för att få flere lesere.
1: Akkurat nå så snakker du med en forfatter som har, har det utrolig gøy på jobb da. Og det er sånn det må fungere, tenker jeg at jeg jobber med det materiale jeg gjør, til det ikke gnistrer hos meg lenger. For da er det bare tid å, å gå et annet sted.
4: Literaturenmelder i NRK Leif Ekle håper at bidraget fra de skjønnlitterære forfatterne som nu har bynt å skrive krim, kommer til å utvikle sjangeren
1: videre. Hvis de går in i dette for å skrive, skrive krim med samme ambition som de skriver skjønnlitteratur, da, da, er det, da er det håp om at dette kan bli bedre. Jeg mener jo, og har sagt det mange ganger før, og nå har jeg gitt opp, at vi som, vi som anmelder disse bøkene, vi burde bruke de samme litterære kriteriene på Krim som vi, som vi bruker på, på skjønnlitteratur. Og da ville vi få ganske radikalt færre seksere, for eksempel, i anmeldelsene. Ja, det sa litteraturan med Leif Ekle, reporter Vare Torkild Torsvik. Og du får høre mer om denne saken i Kulturhuset bok 14.30 i ettermiddag. Kunstnergruppen, eller teatertruppen Verdensteatret, presenterte denne helgen en flunkende ny forestilling under titelen «Bron over gjørme». Gruppen ble startet i 1986 og har gjort seg bemerket med sine grensoverskridende prosjekter i snart 30 år. Og fordi dette er like mye kunst som teater, så har vi sendt ut både våre kunstkritikker og våre scenekritikker for å se denne urpremieren. Og kan du begynne med deg da, teaterkritikker Karen Frøsland Nystøl. Hva slags forestilling er det Verdensteater har gitt oss nå?
5: Det er en forestilling der jeg synes det er vanskelig å bruke de vanlige teaterbegreperne for å beskrive det. For her er det ingen skuespiller i tradisjonelt forstand, og her er det heller ikke noen replikk i traditionell forstand det er, altså verdensteatret kaller seg selv et slags fortellerorkester der sjangeren de, dette orkestret spiller i um, kan kalles bevegelig rum. så her dette er en forestilling for hele sanseapparatet, det er Kanskje lettere å si det som et rum du går in i, der du skaper en fortelling selv?
1: Jeg kjenner at jeg lengter veldig etter en litt konkretisering her, men la oss prøve eh, Mona Palle-Bjerke først, eh, før vi går in på det. Eh, den visuelle opplevelsen så, som, eh, som Karen snakker om her... Eh, hva er, vi, hva er det vi egentlig får se?
3: Ja, det er en väldigt stark opplevelse både for øynene og ører dette. Vi setter oss in i ett dunkelt rom, og som Karls liger så blir hele sansapparatet vårt på en måte invadert av rytmer, toner, klanger stemmer, messene stemmer eh, enten på ett språk vi ikke forstår, eller bara att vi ikke oppfanger ordene. Og hele dette stiger jo da til en voldsom eksplosjon av lyd som er, er på et tidspunkt helt øredøvende, som avlever så så då en liksom en sånn sjör stillhet som kanske bara har en liten ticking eller en rassling och uta mörker så sigger det ju någon helt uhyglig och vacker skygger som där är fremskapt på en väldigt intressant måte man har lagt en slags järnbana på togbanen en sån togbane barn som det ser ut som på golvet och där farer det runt lyskastere som små tåg och de är runt denna skinnegangen så har det ju satt upp figurer elementer objekter som fanger upp lyse och som skaper disse fantastiske skyggene på veggene og i taket. Og da er det jo også denne rytmen fra toget som gjør at du får følelsen av å bli tatt med på en reise inn i dette fremmedartet, nesten drømske landskapet.
1: Skal vi lete etter en handling her, Karl?
3: Ja, jeg ser en
5: form for handling her, og den er, den er to store kresjendi, sånn som Mona snakker om. Altså, lyd, stemning, lys, som bygger seg opp fra et, det svakeste punkt helt i starten der det, det ruller en gul taxi over et lærrett, så, som vi ser da projisert på ett lærrett, og så hører vi en knirkete lyd. Det knirker og knirke. Og fra det lille punktet der med den svake lyden og det enkle bildet av en gul taxi, så vokser hele rommet det som projeteres, det kommer musikere inn og spiller fra siden og så langsomt så bygges det opp et crescendo som, ja, som sier, eksploderer til slutt og så kommer det en sånn klirrende stillhet etterpå et nytt crescendo, litt raskere neste gang men det er samme oppbygning og de lydene vi hører som bygger opp dette crescendo, de, de minner om de minner om så mye man kan tenke Hele verden under rätt man kan tenke miljøkatastrofer, man kan tenke sig selv og sine historie in i det. Men eh, historier er egentlig denne oppbyggingen, og den det må man gå in i og være med på. Og så fortelles man historier selv. Det.
1: Det, er en, det er ikke en forestilling man skal gå in med skepsis?
5: Nej, man skal gå in med et åpent sinn og, og ta emot det som man blir givet där inne.
1: Och då förstår jag också liksom att att öva sig att sätta upp performance och installation och teater kanske är lite fånyttigt.
3: Ja, det är krävande, men jag tänker att det är är väldigt starkt upplevelsen av att det är en levande berättande installation. Det, men detta är ju också heller nog verk som man på något mode kan hämta ut ett tydligt budskap som Karin säger, det är en en berättning, det är mer en ett väldigt abstrakt och sansligt arbete. Och det det är det vet historier i oss. Och det är på en måte, mode jag tänker
1: bidra vi, vi med historien Ja, jag
3: föllr att det är som om det öppnar en dörr i själen på en måte, från för elgamla minnen som för exempel man ligger i barnensängen och ser på skuggspelle i taket för en tid länge för den klara tanken och det kan också minna om sån idé du vaknar, hvor föremdeles ligger en svärm av bilder och förnimmelser och i det du, du, du prövar att rette ditt vaknande blick mot dessa bilderna så flyktig og er ute av synsfeltet. Så det er veldig, veldig sterkt sånn igangsetter for egne opplevelser.
1: H Hvordan vil du si dette er da, som sceneopplevelse, Karen? Er det vellykket?
3: Ja, jeg synes det er
5: vellykket. For meg så er det en befrielse egentlig å se i forestillingen der ordene ikke tar all plassen. Men en forestilling som lar hele sansapparatet spille med. Og jeg syns jo Verdensteatret skaper noe helt nytt i forhold til hva et scenerom kan være. For hele rommet, alle fire veggene, hele rommet vi sitter i, blir en forestillings... En, ja, det er der forestillinger skjer, og vi som publikum må omsluttes av det. Det synes jeg er veldig fint.
1: Og fra et kunstperspektiv, Måne? Ja.
3: Jo, jeg synes også dette er enormt flott, väldigt sterk opplevelse. Jeg synes det er flott i en tid hvor vi er så nummende og så visuellt overstimulert, att man kan lage et sånt kraftfullt visuelt arbeide, som på en måte tilbyr oss noe annet enn alt det andre som bombarderer oss. Det er ikke noe som får oss få å kjøpe noe eller oss gjøre noe. Det er noe som tar oss med ut på en reise, både ut och på något måte inn i oss selv.
1: Verdens teater altså kunstnergruppe eller teatertrupp alt etter, som med sin forestilling broen over gjørme. Mona Palla-Bjerke og Karin Fresland-Nysselt, tusen takk for at jeg var med i Kulturnytt Du hører altså på Kulturnytt, klokken er snart 18 minuter over 8 og dette er toppsakene i Dagsnytt nå Billigere for staten å rydde opp oljesøl i etterkant enn at staten skaffer seg egne slepebåter for å forhindre oljekatastrofer, viser ny rapport. Fotobokser som måler gjennomsnittsfart er svært effektive. Det er langt færre ulykker enn før på slike strekninger. Og kunnskapsministeren ønsker seg flere tilbud for elever som sliter med å henge med i vanlig skole. Flere av 22. juli-bøkene ville aldrig blitt gitt ut med ett etisk regelverk for sakprosa-bøker. Det mener forfatteren Morten Strøksnes. I dag skal forleggeforeningen ta stilling til om man trenger slike retningslinjer. Flere kontroversielle bøker de siste årene har ført til en debatt om man trenger en som plakat for sakprosa.
4: Tankesettet rundt retningslinjer og råd er forbundet med så mange risikoer eller uintenderte konsekvenser at man må bare la det ligge.
2: Det sier forfatter Morten Strøksnes. Han er en av de som forhelt seg kritisk til tanken om etiske retningslinjer knyttet til sakprosa. Debatten om ett etisk regelverk i den norske forlagsbransjen har pågått over en lengre periode, og er nu på borat. Styre i forleggerforeninger skal i dag diskutere hvordan foreninger kan bidra till ett høyt etisk nivå i forbindelse med utgivelse av sakprosa. Morten Strøksnes forstår at de har behov for å diskutere dette, men er motstander av de verkemidler de har vært snakk om tidligere. Etiske retningslinjer og etisk råd til dømes.
4: Literaturen eh, skal være et fritt felt i et demokrati. Man skal ikke ha ett etisk råd som og, og gir det godkjentstempel, eller ikke på noe som slags eh, måte. Det, det går det går og slett ikke. Literaturen er også et felt som må få lov å være skittent.
2: Litteraturviter og tidligere leier i norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening, Jörgen Lorensen er på sin side glad for at forleggerforeninger ser til etikk på dagsorden.
4: Man kan jo si at alle institutioner med samfunnsansvar bør diskutere etikk. Og det er klart at både forfatter og forlegger har
1: ett viktig etisk ansvar å ta i forhold til fine bidrag.
2: Lorensen deler heller ikke struktens si bekymring for at litteraturen blir ufri, der som forlag og forfattere må forholde seg til etiske retningslinjer.
7: Den er si, ansvarlig eller reflekterer over hva den gjør, ikke minst i forhold til
1: enkeltmennesker. Så er det klart att det å diskutere og reflekterer over etikk betyr ikke at den ikke blir fri. Jeg vil faktisk tro at den kanskje blir friere.
6: Det er ingen fråga som har kommet opp til franske
2: forleggereforeningen. Sier Kristina Alinder som er direktør for den svenske forleggereforeningen. Who peker på att etisk diskussion är något som föregår i de enskilda förlagen hela tiden, men att diskussionen i Sverige inte har nått upp till föreningsnivå. Orsak till dette är jämförre Alinder bland annat att norske förlag och spelar en lite annorlunda roll i Norge än sin systerorganisation gör i Sverige.
5: Men jag tror att det viktigaste frågor är det här med etik och jag tror också att förlagen, de också svenska bokförlagen har det en ständigt pågående diskussion hemma hemma vid så si, det gäller den egna utredningen men att man inte har känt något behov att
2: lyfta det till branschföreningarna. Morten Strøksnes menar bestämt att dersom en hade haft etiska riktlinjer för sakprosa så hade mycket av litteraturen med nytt goda vi dag aldrig nått fram till norske läsare. Dårser le med tanke på enkelt av de som kom ut i kjølvattnet av 22. juli.
4: De, disse bøkene ville umulig kunne blitt, blitt utgitt med et sånt regelverk, for det ville vært brudd på brudd, eksplisitte brudd, helt klare brudd. Jeg tror ikke noen i det litterære feltet, i hvert fall ikke forleggene, ville vært uten de bøkene.
2: Administrerende direktør i den norske forleggerforeningen, Kristen Einerson sier at han ikke unnsker å kommentar før styret har behandlet saken.
1: Og det sa vår reporter, Guro Kallnes. Sist forfatter Alfred Firdestøl var på besøk her i Kulturnytt, så hadde han skrevet jubileumsboken til det norske teatret, og det neste naturlige steget da må jo være å skrive om de som etablerte teatret, nemlig blant andre Arne og Hulda Garborg og resten av Asker Kretsen. Velkommen til Kulturnytt, Firdestøl. Takk for det. Kristiania, Bohemen og Lysaker-kretsen rundt fritid og finansen,
7: de er kanskje mer kjent enn Asker-kretsen. Betyr det også de var av større betydning? Nej, det gjør nok ikke det. Asker-kretsen har vel ikke fått et navn som er like kjent som disse andre kretsene, men miljøet og den lille gjengen som bodde sammen ute i Valsteg-asker, i de har nok betydt mer for hvordan Norge ser ut i dagen de två andre kretsene du nevner
1: til tross for, som du skriver, at det var en gjeng med hypokondere som gikk inn og ut av galehus og sanatorer og som kjempet for nynorsken uten sammenheng, antar jeg. Hvilke spor var det de satte?
7: Ja, rent konkret så er det jo det norske teatret selvsagt, men også det at vi har en tospråkssituasjon i det hele tatt dag. Det tror jeg knapt vi hadde hatt uten den gjengen. Og de bygde opp en nynorsk dagspresse, Riksdekkenervis, Folkedansen, Buenadstradisjonen og mange av de viktigste bøkene i norsk litteraturhistorie er skrevne der ute. Og mange av de viktigste i verdens litteraturhistorie er oversatt der ute, fra Homer og Holberg og Mollier.
1: Og dette er altså i det østnorske språkriket.
7: Ja, de lagde, lagde seg en liten sånn nynorsk Chinatown ute på labbråten i valstad da de forsøkte å litt sånn motkulturelt mot kraftsenter, liksom, inn i norsk kultur. Ja,
1: det som i dag er Asker Museum. Ja. ja. Eh, hvis vi går gjennom eh, listen over de som tilhørte asker sånn, her er det sikkert litt uenighet hvem det var, men vi ser jo eh, sånn, kjente navn i norsk kulturhistorie som Garborg og Steinsvik og Uppdal, Løland, Velhaven, Heiberg, Askehau, Fangen, eh, og flere andre i og for Hva er det
7: det forteller oss? Ja, det, det, dette boken min konkret handler om, det er jo rett og slett et gårdskjøp som ektepar Garborg og ektepar Steinsvik og ektepar Ivar og Karen Mortensen gjør sammen i 1897. Og då flytter de der fordi de ønsker å skape en plass der de kan på en måte bygge et nytt Norge. De må bo nært hovedstaden for var med å endre nasjonen, og så vil de bo på landet, for de skal være ja, bedre. Ikke der. inn i det der bilgreiene. Nei, for Guds skyld, ut av nei. bilen. E, og så fungerer nok de som et magnetfelt på folk som på måte, sympatiserer med saken og beundrer dem, som Kristoffer Uppdal, Olav Nygaard, eh, Erik Li og Henrik Rytta. Folk som bortsetter seg rett rundt den i kretsen. E, og det, det er sikkert folk som tenker likt også, og som ønsker å bo landlig og sympatisere mm. med saken, men klart at disse personene har trekk til sig mange av disse aktörerna.
1: Ja, Nej, så var det en tågstation där, man kan inte glömma ja, det. det. Det var jo helt lätt att komma in till det til ja. ufysliga i början. Ja. Ja.
7: Eh, jobbet askerkretsen? Eh, ja, de jobbar ju målrätt om att de hade mange väldigt konkrete projekt som de önstoft genomförde, så de tog lure strategiska grepp för att få till. Men det var ju en krets på den måten. Ni de uppfattar inte er själva som en krets. Det finns inte någon sån manifest eller möten i kretsen, men det är en de er en ganske samkjørt gjeng som ønsker å jobbe for det samme, og så på en måte får til veldig mye i løpet tiden i bordet.
1: Men var det klar over selv vilken
7: rolle de spilte i oppbyggingen av, av norsk kultur, slik du beskriver den? Uh, ja, jeg tror de er det til slutt. Altså når Arne Gaborg dør i 1924, og på en måte boka mi slutter, då, då, hadde jeg på en måte sett. det norske teatret har stått der i ti år, hatt tiårsjubileum. Uh, aviser som de lagde den 17. maj har hatt 25 årsjubileum, og blitt en av landets tre største aviser. Uh, og Folkedansen og Budenets tradisjon er, gjenetab er gjenetablert, så da tror jeg de ser at verket lette seg ikke blåse ned, skriver Arne Gaberg i dagboka. Da.
1: Uh, og da det norske teatret ble etablert, så ledet jo det til demonstrasjoner og gatekamper i Oslo. Hvordan ble de for øvrig mottatt av kulturlivet i hovedstaden?
7: Ja, de brukte jo år på å sette respekt, men når den norske teateret på en måte får sitt kunstneriske så er det jo ingen som kan feide vekk lenger, sånn som en prøvde de første årene.
1: Så da var de etablert også sett ut nedfra? Ja, Alfred Fidjestøl med boken om Aske Kretsen takk for at du kom til Kulturnytt Vi skal fra bøkenes verden og inn i filmens verden for festivalen. Skjeive filmer som arrangeres i Oslo i disse dager de har bestemt seg for å bytte navn i anledning 25-årsjubileet neste år Grunnen er at festivalledelsen mener ordet skjev er en belastning og at det virker skremmende og fremmedgjørende på publikum
4: Ja, jeg tror det um, Dessverre Jeg tror folk blir de føler at kanske filmen ikke angår dem at det utelukkende handler om hvordan det er å være homofil det er, det er mye fordommer mot skjefilm.
6: Det sier festivalleder Bård Ydén. Festivalen arrangeres i år for 24. gang. På programmet er blant annet filmen Love is Strange med John Lithgow, Alfred Molina og Marissa Tomei.
3: We are gathered here today with the Purpose of Uniting og matrimoni George Esteban Garea Benjamin Arthur Hall.
6: Men til tross for kjente skuespillere og hei kvalitet, har festivalen vært labert besøkt de seneste årene.
4: Så jeg tror nok et navnskifte vil, vil gjøre en forskjell nå til neste år.
6: Er det fare for at den mister seg pregget?
4: Nei, det er det ikke. tror bare den blir bedre.
6: Hva er bra? Jeg bruker ikke de.
0: Hvorfor ikke? Jeg har bare ikke så mye å
6: arbeide
0: med, så det
6: føler litt sikkert. Filmexpert og nestleder i landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile och transpersoner, Brita Meista Engstedt, stod for den offisielle åpningen av festivalen fredag. Hun mener det er litt synd at den snart endrer namn. Vis
0: skjeiv er det ord som gjør at det, uh, alle som ikke er det løper skrikende i andre retninger, uh, så må man vel gi dem et navn som gör at de tørrer å gå og se filmene. Da. Men det er litt synd hvis man må kalle det noe annet for at det folk skal tørre å gå
6: og se god film. Nå tenker jeg det. Men som filmfantast ser hun også det positive i at et navnebytte kan tiltrekke sig ett bredere publikum. For festivalen har hevet sig enormt de siste årene, og det er mange perler å gå glipp av, mener Møysta Engseth. Så det er ikke noe tvil uh,
0: om at det skjeve filmer har uh, vært råflinke uh, de siste årene på å boke kvalitetsfilmer. Jeg vil si at programmet kan godt måle seg med både filmfestivalen i Berken og i Trondheim og også i Haugesund for den saks skyld.
6: Hva festivalen faktisk skal hete neste år er ikke bestemt. Brita møsta Engstedt mener valg av navn vil ha mye å si for det homofile miljøet. Vi er jo et tolerant miljø.
0: Vi kan leve med mye. Bare det ikke blir en sånn, et, et tullete navn som ikke sier noen ting. Den bør være forankret i... Den kulturen som jo faktisk har vært med på Bygg-up-festivalen, som har støttet den i, i snart 25 år. Så det å fjerne seg fra, fra homomiljø vil jo være, om ikke katastrofalt, så vil i hvert fall det være å, å fornærme veldig mange som har gått dit
3: år etter år etter år.
4: Hva er en av landets mest kontroversielle skrifter for hverandre
3: og mot hverandre. Den
1: ja, til slutt hørte du et klipp fra dokumentaren «Regardingshusens onntag», som forfatter skriventen og feministen med, eh, om, hennes, eh, om hennes liv. Filmen er Møysta Engstedts favoritt under filmer i år, reporter Une Marvik-Hagen. Kulturnytter under av. I dag har vi fortalt at Jon Fosse mener Ibsen prisvinner Peter Hanke også burde få Nobels litteraturpris, helt motsatt demonstrantene som møtte Hanke med buing ved prisutdeling i går. Hanne Lundos, Espen Annes og Beger Kolservasun takker for nå og gir mikrofon til Tor Albert Frøsland og Nyhetsmorgen. Hør flere
2: podkaster på NRK.no podcast.